0: Amigos, bienvenidos nuevamente a De Músicos y Locos. Y antes de comenzar, como en cada capítulo, les pido, por favor, que se suscriban, que le piquen a la campanita para que cada episodio que vayamos subiendo aquí al canal de YouTube, por supuesto, le llegue la notificación y no se pierdan todos nuestros contenidos. Y recuerden que también continuamos siendo podcast. Estamos en Anchor y estamos en Spotify. Mi nombre es Carlos Saldaña y en esta ocasión Vamos a hablar un poquito de todo, vamos a hacer un pequeño resumen, sobre todo para quienes por alguna circunstancia, el, el movimiento de la vida, ya sabemos cómo es esto, de repente andamos para arriba, para abajo, etcétera, etcétera, la escuela, y que si es presencial, que si es virtual, que si es todas las broncas que tenemos todos los días, de repente, oigan, se nos pasó este capítulo, se me pasó esto otro, quería ver a Sutano, ya no sé dónde quedó, no se preocupen, vamos a poner extractos de las mejores partes, tanto de la biografía, tanto de cómo hacerlo, tanto de equipos y configuraciones, técnica musical y voiceover. Así que no continúo hablando más, los dejo con este contenido de estas primeras semanas y nos vemos al final.
1: Pedal.
2: Primero, podemos esta alineación yo la puedo usar para tocar un poco de trova, un poco de pop, algo en acústico, ¿no? Solo con el cajón, pues podemos... Este, completar muchas cosas. Podemos hacer este como si fuera la batería, ¿no? Aquí lo tenemos. Y eso nos puede ayudar, ¿no? Algo en cuatro cuartos. Lo podemos hacer, pero si queremos variar y que, que, que suene un poco más vivo, podemos usar platos. Podemos usar el plato, como, como, como un apoyo.
0: Pero ahora te preguntaría, ¿qué te motiva a hacer canciones? Pues me motiva la vida a querer decir cosas. Querer decir cosas
3: y <coughs> a veces solamente expresarme, o, o, por decir algo, trascender una experiencia personal. Pero a veces también me interesa aportar a algún tema, ¿no? Recientemente hice una canción que se llama Siempre he querido ser mujer, y esa canción eh, está dedicada al movimiento feminista. Y, por ejemplo, ahí, en esa canción, la motivación era saber, si era, o intentar, o experimentar si era posible escribir una canción que apoyara al feminismo feminismo desde la mentalidad de un hombre, ¿no? que pudiera ser cantada por un hombre, ¿no? porque hay feminismos radicales que dicen que uno como hombre no puede ser feminista. ¿no? Entonces, a veces esa es la motivación, una cuestión de una noticia, de una situación política. Tengo canciones que hablan de temas de política, de cosas que sucedieron. Por ejemplo, Macabro Maquiavelo, que hice en el 97, eh, tiene que ver con la matanza de Acteal. Este, Mientras tanto, del 2007 tiene que ver con las inundaciones de, que hubo en Tabasco cuando estaba Calderón cuando estaba Calderón y, sí. y cuando se cayó el avión de Camilo Muriño. Sí, Entonces, sí, claro. constantemente están esas, esas dos temáticas, tanto lo que es externo como lo que es interno, pero una fuerte necesidad de expresarme y la forma canción me gusta mucho. Cuando trato de abordar la poesía sola, eh, como como no me ajusto al ver, al o sea, puedo trabajar en verso medido, pero para muchos ya el, el verso medido es como anticuado. Entonces, la, la tremenda libertad del verso libre... Eh, es, es una gran responsabilidad para mí. si sí escribo poesía, pero no me siento tan cómodo como cuando hago una música y le pongo letra, o tengo una idea y hago una frase y luego ya le voy a... O sea, la forma la forma de que hace la música, que es como un... ¿cómo decirlo? Como un modelo que en el que queda ya la letra claro. justa, como llenar un crucigrama, uh -huh. me ayuda mucho, aunque también tiene sus limitaciones, obviamente. Pero o sea, que es lo
4: mismo... Si entendemos una escala mayor, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Es lo mismo que... Es exactamente lo mismo. Esto es lo que llamamos do movible. Okay. Entonces, en este caso, do es do. En este caso, re. Pero yo le digo do. Ok. Do. Re, mi. Y realmente es re, mi, fa sostenido, pero es lo mismo, me explico. Lo vas moviendo. Lo vas moviendo. Conforme lo que necesites. Entonces, lo que tu cabeza tiene que empezar a trabajar en que, vamos a hacerlo en do. Tenemos... Primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Entonces, yo te digo, uno, tres. ¿Y tú qué cantas? Ta -ra -ra, ta -ra. Ah, ya puedo cantar una tercera. Ta -ra, ta -ra. Y este ta puede cambiar. Ta -ra, ta -ra. Pero es lo mismo. Entonces, yo, tú escuchas una una línea melódica que te gusta, ¿no? Tú escuchas uh, cualquier cosa. Uh, uh -huh. y, y lo dices, ah, ok, do, si, bemol, emol, sol, fa, sol, si lo quiero en esa tonalidad, o sol, fa, mi, re, mi, también, ¿no? Entonces ya como que tiene sentido para ti el, el, el aprenderlo, el entender... La, ...la distancia entre una nota y otra y poder cantarla.
0: Eh, este voiceover está dedicado al tema de la dicción. Eh, ¿cómo, ¿Qué es lo primero que tú podrías comentarle o recomendarle a alguien... cuando, ...sobre todo cuando apenas está empezando... Y, ...y se topa con que esto de ser locutor o de hacer locución... ...no es nada más así de pongo el micrófono y vámonos, ¿no? Que hay que prepararse. Sí,
5: claro. Sí, digo, la locución no solamente es decir o sentir que se tiene una buena voz uh -huh. y que un micrófono para hablar uh -huh. y ser locutor o uh -huh. locutora. Va más allá de esto, la adicción es una de las partes fundamentales de hacer locución porque es como el principio ¿no? del todo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene buena adicción y con un buen trabajo de toda la técnica vocal que se requiere para tener una buena adicción, pues obviamente estás empezando o estás dando el primer paso hacia lo que sigue, hacia tener una buena modulación, a hacer una buena locución, a tener una buena eh, presencia ante quien te está escuchando, uh -huh. porque pues precisamente algo muy importante es quien quien te está hablando bien, ¿no? y a, hablando en esta parte de la dicción, quien uh -huh. te pronuncia bien cada palabra <risa> sí, es sumamente importante
6: y entró el grupo La Mafia de Estados Unidos con una canción mía que se llama Trampa Mortal que sí fue, sonó mucho en Estados Unidos como éxito uh -huh. Trampa Mortal con La Mafia y tuve la gran fortuna de en el 89 que me grabara el señorón Don Vicente Fernández el cual yo realmente admiro muchísimo y, y quiero porque conviví mucho allá en la CBS entonces antes de ser Sony es correcto este con Don Vicente estaba Pedro Ramírez, que en paz descanse, como productor, pero anteriormente estaba el director artístico de Vicente, Federico Méndez, que eran los tres compadres, Federico Méndez, Vicente Fernández, y estaba Felipe Arreaga. Entonces ahí íbamos, compositores, Teodoro Bello, Martín Urieta, etc. Entonces pues yo estaba ahí entre ellos a, a enseñar canciones, y ahí fue como se dio la oportunidad de que desgraciadamente fallece Federico Méndez, y entonces queda a cargo la dirección artística de Pedro Ramírez del disco Por tu maldito amor, donde viene mi canción No tengas miedo María. Entonces yo fui guía de voz de, porque me llamó Pedro Ramírez a la casa y me dice oye Rafa, este, ¿me podrías ayudar a ser guía de voz para mandarle a Vicente allá al rancho, a los tres fotrillos, el disco que va a grabar? Y tiene invitado a, a Roberto Carlos cantando Aunque mal paguen ellas. Uh -huh. Uh -huh. entonces fue una linda experiencia que nunca voy a olvidar Por supuesto. Sí, y luego vino la grabación con Alejandro Fernández con Ana Bárbara este, muchos artistas que me han grabado ahorita olvido algunos porque son muchos
0: eh, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros y en esta ocasión vamos a hablar de un micrófono que aunque la semana pasada hablamos del SM58 en esta ocasión vamos a hablar del Neumann U87, uno de los grandes micrófonos. El U87, amigos, el Neumann U87 es un micrófono, por supuesto, de alta gama, es un micrófono ultra sensible, un micrófono que nos da todas las posibilidades. Uno, de verdad, no es nada más por la marca, porque sea legendaria... ...porque fue de, la, de esta misma marca Neumann el primer micrófono de este tipo... ...con base en la tecnología, con base en transistores... ...sino porque además la fama se le da tantísimas grabaciones... ...con tantísimos eh, músicos, cantantes, creadores de lo mejor... ...en toda la historia del mundo. Actualmente está haciendo y produciendo un podcast... ...pero yo quisiera que, dada su experiencia... De, de hacer radio en México, de hacer radio en Veracruz, etcétera, de estar ahora en otro país, finalmente estar en otro continente, en otro contexto tan distinto, por más que seamos, eh, nos hermane una lengua romance, es otra cultura, es otra situación. Claro. Eh, realmente allá están en 15, 10 grados normalmente, acá estamos en 30, 40, todo eso cambia. ¿Por qué eh, en el siglo XXI, Vero, por qué hacer un podcast? ¿Por qué te aventaste esta aventura?
1: Bueno, primero yo estando en un país donde se habla otra lengua, que yo no domino, y que tengo un acento bárbaro, ¿no?, pues no tenía oportunidad, o por lo menos yo no lo visualizaba como una oportunidad de, de buscar, de tocar puertas en radio, que sí, sí hay radio en español pero son eh, pues espacios muy, muy limitados ¿no? hay, hay la radio latina que habla un poco español y un poco francés pero pues es puro reggaetón y música que no nos gusta a ti a Exactamente. y a no, yo ahí nunca me vi y hay otro espacio en Radio Francia Internacional uh -huh. donde hacen eh, un par de programas, uno es que me encanta de entrevistas con personas que vienen de, pues, de la comunidad latina o española porque hay una comunidad muy fuerte de
0: de, de españoles de, allá. De, uh -huh.
1: de hispanohablantes allá. Uh -huh. Pero, bueno, el, el locutor que está ahí, que es español, es excelente. Digo, nunca me van a dejar entrar ahí. Entonces, bueno, uh -huh. surgió la posibilidad de, de hacer un podcast con eh, la invitación de una amiga, que es, es psicóloga, está especializada en duelo migratorio, y ella me decía, hay que hablar de estos temas en, en, en algún medio, ¿no? Uh -huh. Siendo yo, pues, comunicóloga y después de 18 años en radio, uh -huh. pues ella me invitó para que yo fuera como la presentadora del proyecto y, y pues, lo pensé mucho, lo pensé como un año. Uh -huh. Yo estaba resolviendo otras cosas personales, de adaptarme, de integrarme, de encontrar un trabajo, de saber cuál era mi lugar y no me interesaba mucho, te soy sincera, pero cuando finalmente acepté, uh -huh. pues... Lo empezamos a hacer porque cuando decido hacer algo, pues ya lo hago, ¿no? Lo hago bien. cómo va, ¿no? Como va, tenemos eh, hasta ahora 50 episodios de, uh -huh. de este podcast.
2: Sin compresión. Con compresión. Ok, empezamos a modelar el sonido. Por eso nos sirve el, el, el compresor. Y bueno, como es una jarana y esta música es muy percutiva, estoy haciendo el rasgueo, pero también tiene esta fuerza, es percutivo ¿no? entonces utilizo un ataque un poquito por arriba de la mitad para que me permita suavizar estos golpes de, de la mano sobre la cuerda, <coughs> un sustain que digamos que está como a un tercio más o menos, esto para que la nota pueda tener esa naturalidad eh, de vibrar ¿no? y el nivel pues está a la mitad y con eso tengo esto miren ¿Okay? Y empieza a sonar más bonito. Ahora le voy a sumar un chorus. Este chorus me permite eh, hacer un efecto casi como si hubieran dos jaranas. ¿okay? Les recuerdo: tengo bulbo físico, compresión y después voy con el chorus que suena así. Fíjense. ¿Okay? Lo voy a profundizar un poquito más. Okay, corus sin chorus con chorus ok ahora a esto le voy a sumar una rever para simular un, un cuarto no vamos a sim simular un cuarto y bueno sin rever con rever ahora ya tengo un cuarto que, que está parte de este cuarto físico un cuarto virtual no y... Ok, esto me sirve para acompañar. Por ejemplo... Perfecto para acompañar. Pero ¿qué pasa si necesito hacer líneas melódicas? Como me pasa mucho con el maestro Jorge. Por cierto, saludos al maestro Jorge. Hoy cumpleaños. Este, Entonces, necesito hacer algunas líneas melódicas, por ejemplo, como esta. Entonces, suena bien, pero a lo mejor pueden tener un poquito más de carácter eh, si le pongo un delay, como este, miren. Tengo el delay. ¿Ok? Y puedo hacer la misma línea melódica, va a cambiar,
7: fíjense. Sola, sin ningún proceso, ¿sí? Ella tiene una muy buena afinación. Tiene una muy buena. Disculpa
8: que siga una vez más.
7: A pesar de que es una voz delgadita. Una media voz. Hay que tener mucho cuidado con los procesos porque podemos a veces eh, distraer un poquito esas respiraciones que necesitamos a veces de la persona.
8: Yo a esta voz
7: le pongo un poquito de compresión. ¿Sí? Tenemos ahí un compresor. No está muy castigado Como decimos su voz Simplemente que tenga un poco de consistencia Podemos ubicar un ecualizador te
8: deja ver. Tanto que te vi, lo
7: Podemos cortar un poco de graves la soberbia, no, 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 no,
8: no te Es importante ah, ah, ah. no
7: oscurecer su voz, pero sobre todo que ella nos está dando una, una calidad de voz muy, muy natural. Hay cantantes que realmente a veces cuesta un poquito de, de trabajo poderla manejar porque tienen muy marcado... Las heces, eh, la respiración, a veces golpean mucho. Repito, tiene que ver mucho el estilo de música, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una ecualización ligera. Como yo la digo, es una ecualización ligera, una compresión muy suave. Quiero agregar un poquito de reverb, una reverb larguita, en estéreo de preferencia, ¿sí? Tenemos que el programa nos da la opción de tener una reverb al centro o una reverb en estéreo. Entonces, vamos a aplicar un poquito de rever, ¿sí?
8: Lo echaste a la soberbia. No, 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 no. No te deja
7: Nos da una dimensión muy padre, sí. Únicamente estamos utilizando ecualización, una compresión suave y una rever un poquito marcada, sobre todo en la distancia, en el tamaño. ¿no? Entonces...
0: Amigos, como pueden ver, es bastante nutrido. Hay cosas muy interesantes en estos capítulos. Por supuesto, los invitamos a verlos con calma en estos días, que va a haber por ahí el 16, que si el recalentado, que si vamos a levantarnos un poquito tarde o que si hay de repente un pequeño puente o lo que sea. Pues Tenemos un poquito más de tiempo y aquellos capítulos que no pudieron ver por alguna circunstancia, los invitamos a que los vean, a que los vean completo, esperando que les guste, esperando que todos estos amigos que han estado con nosotros platicando y todos los que ya a partir de la próxima semana van a seguir viendo, esperamos que sea de su agrado. Mi nombre es Carlos Saldaña, les agradezco enormemente que estén con nosotros. Hasta la próxima.